0: Hello et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Envie de changement, ravi de faire un nouvel épisode C'est l'épisode 40 déjà, euh, je le dis à chaque fois Donc euh, voilà, je suis toujours surpris d'être <rire> rendu à ce chiffre-là J'espère que tu vas bien, j'espère que l'épisode précédent euh, Qui était un format un peu spécial, si tu ne l'as pas écouté C'était une interview de euh, moi-même euh, Qui a été réalisée euh, par euh, l'un de mes euh, collègues euh, Lors d'un live, donc euh, voilà, si tu veux en apprendre un peu davantage sur moi et euh, sur ce que je fais, tu peux toujours revenir en arrière dans les podcasts, sinon eh bien, bienvenue dans ce nouvel épisode, tu l'as vu dans le titre, on va parler du mois de décembre, ça y est, euh, le mois de décembre est là, il fait froid, il fait nuit, les gros repas arrivent, on anticipe la semaine de Noël, c'est une période qui est assez tendue pour beaucoup d'entre nous, euh, peut-être pour toi également, dans le sens où on ne sait pas forcément comment la gérer, il y a des gens qui vont... Se restreindre beaucoup au mois de décembre pour exploser derrière. Il y en a d'autres qui vont exploser sur tout le mois de décembre. Il y en a donc qui vont être réguliers. Bref, on va voir ensemble quelle stratégie potentiellement moi je te recommande et celle que moi je vais adopter. Et, euh, et puis voilà, tu prendras, bah, si tu veux prendre, certaines astuces euh, que je vais te donner. Et euh, j'espère que ça va t'aider. Tu l'as vu peut-être, le son du micro est un peu meilleur que ce que j'avais effectivement puisque je suis rentré en France. Donc j'ai retrouvé mon euh, micro de base... Le micro sur lequel j'ai enregistré une trentaine d'épisodes et euh, quand j'étais en déplacement, euh, tu l'as peut-être suivi d'ailleurs, hein, j'étais euh, aux îles Canaries, on a fait euh, Tenerife, Lanzarote, euh, Fuerteventura, donc les trois îles, il y en a encore d'autres. Hein, euh, j'ai fait ça pendant deux mois, je suis allé aussi une semaine à Madrid et euh, dix jours à Palma de Majorque. Donc, euh, donc voilà, j'ai eu le temps pendant deux mois de, de voyager pas mal, mais t'as vu quand même qu'il y a eu des, des épisodes de podcast qui sont sortis, donc... Euh, donc je suis content d'avoir quand même tenu la, la régularité sur ça, euh, sachant que c'est pas toujours évident quand t'es en déplacement, quand t'es dans des nouveaux endroits, pas forcément le bon matériel, t'as toujours du bruit, euh, c'est pas hyper évident d'enregistrer de, des podcasts, mais bon voilà, bref. En tout cas, là je suis rentré en France pendant 15 jours, tu verras, euh, je vais refaire un ou deux épisodes avant la fin de l'année, et, euh, et puis d'ailleurs le prochain épisode, euh, je te le dis, ça sera une foire aux questions, euh, ça fait un très longtemps que j'en ai pas fait, je vais simplement sur Instagram vous Mettre une petite story, alors peut-être que j'aurais mis la story euh, on verra peut-être, même avant que sorte cet épisode de podcast, mais si jamais. Euh, ça sera une story, si tu la vois, je t'invite à, à, à me poser des questions, ça sera des questions sur tout ce que tu veux. Euh, ça sera un espèce de Q&A bilan de l'année sur la perte de poids, sur le sport, sur l'entraînement, tu peux poser des questions sur moi aussi, on fera peut-être une partie euh, si, si, si ça t'intéresse hein, sur moi, ou pas d'ailleurs. Euh, mais euh, voilà, sur les objectifs, sur plein mal de choses. Bref, euh, ça sera le prochain épisode, le thème du jour. Le mois de décembre, je ne vais pas te prendre plus de temps. Euh, comme je t'ai dit, il y a plein de stratégies possibles. Avant qu'on qu qu démarre, je vais mettre le, le contexte par rapport au mois de décembre. Euh, pour moi, c'est un mois comme les autres. Euh, en fait, c'est comme ça qu'il faudra essayer de voir la chose. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas le meilleur mois pour se lancer, ce n'est pas non plus le pire. Euh, dépendant là où tu te trouves est-ce que euh, toi t'es en début de ta perte de poids est-ce que toi tu as un objectif autre est-ce que euh, ça fait des mois et des années que tu fais attention, bref il y a plein de cas différents donc c'est un peu je, sais pas, je vais essayer de faire des généralités un peu pour que tout le monde puisse s'y retrouver mais je pense que le mois de décembre c'est un mois comme les autres pour potentiellement se rendre compte qu'en fait il y a 31 jours dans le mois de décembre et que logiquement t'as deux, trois repas sur euh, les jours du 24-25 normalement, la plupart des gens, et un ou deux repas le 31 et le 1er janvier. Donc normalement, si tu calcules bien, ça fait 5, 6 repas max sur la trentaine de jours qu'il y a au mois de décembre. Donc logiquement, c'est pas un mois qui est beaucoup plus compliqué que certains autres mois. Euh, tu vois, au mois de juillet, moi je me souviens très bien, en fait, des épisodes de podcast notamment, où euh, bah, tout le monde s'enflammait sur les barbecues, c'était un peu l'orgie au mois de juillet. Eh bien, le mois de décembre, ça va être un peu la même logique, c'est qu'il va falloir contrôler ce que tu peux contrôler et te faire plaisir quand tu peux te faire plaisir. Le mois de décembre, c'est un mois qui est chaleureux dans un sens, je l'espère en tout cas pour toi, euh, où c'est des repas en famille, entre amis, boire des coups, etc. Et ça va être vraiment le but du podcast aujourd'hui, c'est de comprendre que bah, quand il faut se faire plaisir, il faut se faire plaisir. Euh, c'est pas le but de commencer un régime au mois de décembre, euh, je parle de régime restrictif. Euh, en mangeant que de la salade pour euh, se dire que voilà je vais essayer de limiter la casse en, en me restreignant à fond pour, euh, pour perdre du poids au mois de décembre. Sache que ça va être compliqué pour certains de perdre du poids au mois de décembre. Et l'objectif, je l'ai dit dans une des vidéos que j'ai sorties la semaine dernière, c'est de mettre en place des habitudes pour entamer l'année 2023 du mieux possible. Je pense que c'est extrêmement important de comprendre que c'est les habitudes qui font la différence et c'est pas de faire un régime sur deux semaines avant Noël qui vont faire la différence dans l'année 2023 je me projette déjà sur le long terme parce que je pense que c'est quelque chose d'important de pas voir le court terme du mois de décembre mais de voir plus long terme justement et de se rendre compte que bah un mois dans l'année un peu moyen on va dire c'est pas très grave dans le sens où tu as 6 mois derrière pour te rattraper au moins pour le summer body enfin voilà bref pas rentrer trop dans le détail là dedans mais ce que je veux dire c'est que tu as le temps et que euh, faut pas euh, se dire que le mois de décembre, c'est foutu. De toute façon, euh, on fait n'importe quoi ou alors on fait tout parfaitement. Le mois de décembre, c'est un mois comme les autres. part de ce principe-là que euh, c'est un mois où tu faut, il faut garder les, les habitudes. Je vais en parler après sur le sport, sur l'alimentation, sur la marche. Euh, c'est un mois qui est extrêmement important pour garder ces habitudes-là. Si tu arrêtes tout au mois de décembre sous prétexte qu'il fait trop froid, sous prétexte que tu as plein de repas, sous prétexte que ta salle est fermée ou je sais pas quoi, eh bien, ça va être très compliqué au mois de janvier de te lancer, parce que le gap entre tes habitudes du mois de décembre et tes habitudes du mois de janvier vont être trop importantes. Euh, juste aussi sur ça, tu sais, les nouvelles résolutions du mois de janvier, j'en parlerai, je pense, je ferai un épisode sur ça, complet, sur les, les nouvelles résolutions, mais je te mets en en introduction, les nouvelles résolutions du mois de janvier, j'allais dire, lève la main si, euh, pour toi, ça a tenu plus de trois mois, mais euh, je ne peux pas te voir, mais t'as compris, euh, lève la main chez toi si t'as envie, mais en fait... <rire> Ce que je veux dire, c'est que les bonnes résolutions... Et j'ai fait un épisode sur ça, je crois, je ne sais plus, il y a longtemps, bref. Euh, ça tient jamais très longtemps. Pourquoi Parce que souvent, déjà, on met trop d'objectifs. Et parce que euh, les objectifs qu'on met en place demandent trop d'efforts. Demandent trop d'efforts du jour au lendemain, ce qui fait qu'on ne tient pas bien longtemps. Et c'est normal, hein, je pense que c'est tout le monde pareil. Et c'est pour ça que c'est important de garder en tête que le mois de décembre, c'est un, une introduction à l'année 2023 et à l'atteinte de tes objectifs. Donc, mets en place des choses ou alors garde plutôt ce que tu as mis en place de façon régulière du mois de décembre pour que le mois de janvier, bah, ce soit un mois pas plus compliqué que ça, que t'es pas obligé de reset, c'est souvent le cas, hein, c'est mois de décembre je fais une orgie de, de bouffe et, et je bouge pas je bouge pas trop et je reset tout au mois de janvier pour être totalement clean sur le mois de janvier potentiellement ça tient 3 semaines 4 semaines et février ça recommence parce qu'il y a des vacances scolaires parce qu'on va au ski parce que je ne sais pas et il y a la galette des rois enfin tu vois bref il y a toujours une excuse donc voilà cette année on fait différemment par rapport à ça euh, petit conseil aussi euh, je me suis complètement euh, je m'étais mis un cadre hein, pour, pour le podcast et je suis complètement sorti du cadre mais bon ça c'est c'est habituel. Euh, <rire> je voulais juste faire un petit truc aussi sur sur le repas de Noël et je leur dis par rapport à ça, euh, tu ne prends pas un kilo sur un repas. ok. Il euh, y a beaucoup de gens qui. Euh, moi j'échange avec à peu près euh, pff, je sais pas, une dizaine de personnes au téléphone euh, chaque semaine. Euh, chaque nouvelle personne, je parle pas des gens de mon programme euh, qui me disent, je dirais 80% d'entre elles me disent que elles, elles prennent plus vite que les autres que elles, euh, sur chaque repas elles ont l'impression de prendre du ventre et, euh, et que bah, elles prennent un kilo à chaque fois qu'elles font un excès et que c'est pas juste, etc. Euh, par rapport à ça il y a la science quand même euh, et personne ne prend un kilo de gras en un repas donc ça c'est important de le comprendre que même si tu te pèses le lendemain d'un gros repas d'ailleurs je te conseille d'absolument pas le faire euh, si tu prends un kilo, en fait, c'est quoi C'est que potentiellement, ton repas a été plus sucré, plus salé, euh, peut-être plus d'alcool, ce qui fait que tu fais de la rétention d'eau et que tu te sens, entre guillemets, plus gonflé, ou que tu as pris un kilo, hein, potentiellement, mais c'est de l'eau. Donc, tu n'as pas pris un kilo de gras. Donc, euh, si tu fais un gros repas sur le 24, sur le 25, c'est pas grave. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, c'est, je le redis, tu dois peut-être le savoir, mais c'est ta moyenne, enfin ton total calorique, euh, semaine, semaine, dire. <rire> hebdomadaire euh, donc le nombre de calories totales que tu as consommé sur la journée sur la semaine qui va faire que tu es en déficit, donc que tu perds ou que tu prends du poids, c'est tout euh, si tu fais un gros repas, bah essaye d'ajuster pour que tes autres repas soient légèrement plus bas pour que euh, bah, à la fin de la semaine tu sois en maintien potentiellement ou en léger déficit euh, c'est ça qui est important de comprendre et plus tu feras des gros repas plus ça va être effectivement compliqué à la fin de la semaine d'avoir une moyenne cohérente. Et même si c'était le cas, euh, si à la fin de la semaine de Noël, tu es en surplus calorique, c'est pas grave. Si tu as géré les trois autres semaines de façon cohérente, pas en étant en gros déficit, mais en étant en léger déficit, à la fin du mois, tu vas peut-être perdre 500 grammes, 1 kg euh, Peut-être que tu vas stagner, mais c'est pas grave, euh, parce qu'au moins, auras, tu te seras fait plaisir et tu auras compris que le mois de décembre, c'est la mise en place pour tes objectifs de janvier 2023. Euh, donc voilà. Par rapport à la pesée, d'ailleurs je fais un petit aparté sur ça, ne te pèse pas après les gros repas, ne te pèse pas tous les jours, fais ta moyenne euh, de 3 pesées dans la semaine, moi c'est ce que je fais avec mes élèves, ils se pèsent 3 fois dans la semaine, à jeun dans les mêmes conditions, ils font la moyenne le dimanche, ils notent ça sur un bout de papier et on compare tous les dimanches euh, leur moyenne de pesée. C'est ça l'évolution d'un poids, c'est pas se peser, parce que ça c'est une grave erreur, hein, euh, se peser tous les jours, je, je comprends pas même... Je sais pas, je, je sais pas, mais vraiment ne, ne le fais pas, arrête de le faire, de te peser tous les jours, c'est extrêmement malsain, c'est mauvais et c'est pas représentatif de tes efforts, donc euh, en fait le problème c'est que si tu te pèses tous les jours, tu vas prendre, tu vas peut-être des fois prendre de l'eau, enfin euh, prendre du poids en faisant de la rétention, etc, et ça sera pas du tout représentatif de ce que t'as mis en place, ça peut te décourager alors que t'avais fait les choses bien, euh, donc voilà ça c'est à mettre de côté, ce qui est important c'est les mensurations, donc potentiellement même juste tes vêtements, hein, tu le vois bien avec ta ceinture etc euh, à terme hein, je, pense, je pense que tu le vois bien, ou alors prendre des photos moi c'est ce que je fais avec mes élèves tous les 15 jours potentiellement donc, euh, donc voilà, ne fais pas euh, je me suis noté ça, ne fais pas de régime avant décembre, de toute façon fais jamais de régime fais un rééquilibrage alimentaire s'il y a besoin je vais venir, joue sur le volume alimentaire au mois de décembre, ça c'est ce que je peux te conseiller euh, effectivement tu vas être tenté par des repas plus riches et comme je te l'ai dit, c'est OK. Maintenant, il y a une règle que moi, je m'applique pour moi et que j'essaie d'appliquer pour les autres. C'est la règle des 20-80 ou 81. 80. 80% d'alimentation saine ou contrôlée, donc qui rentre dans mon total calorique ou des repas, si tu ne calcules pas tes calories, avec beaucoup de légumes, avec une source de protéines, avec aussi potentiellement des féculents. Bref, mais un repas qui est en accord avec mon objectif. Et 20% d'aliments plaisir ou de repas plaisir Soit des aliments transformés, si t'aimes ça, ce que tu veux, hein, ou soit juste des aliments euh, euh, un peu plus caloriques que d'habitude, et ce qui fait que ta moyenne, à la fin de la semaine, normalement, elle est ok, et tu restes en bonne santé. Ça permet quoi Cette règle, ça permet de pas être à, euh, imaginons, 95% de repas, sain, 5% de plaisir, et ça, c'est un truc que tu peux te cracher au bout de quelques mois, et euh, du coup, tu peux avoir du mal à tenir. La frustration, c'est un quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Et donc cette règle-là, elle permet de tenir dans la durée sur l'année, et je, je te souhaite vraiment de tenir sur l'année, de ne pas faire des mois très hauts, des mois très bas, faire des régimes, reperdre, reprendre, ça c'est vraiment, vraiment casse-couille. Euh, tu perds énormément d'énergie, c'est très démoralisant, et généralement en fin d'année, bah, tu n'as pas vraiment avancé avec ces effets yo-yo-là. Donc essaie de voir long terme, euh, même sur le mois de décembre, c'est super important. Euh, donc voilà, je vais finir sur mes recommandations à moi et ensuite on va étudier un truc, c'est que je suis allé sur internet et j'ai tapé « perte de poids pour Noël ». Et j'ai sélectionné un ou deux sites et on va voir ensemble, parce qu'il y a des bons conseils qu'ils nous donnent, il y a aussi des conseils de merde, mais euh, <rire> justement je me dis que si une personne lambda, euh, ou toi qui m'écoute tu tapes ça sur internet, peut-être que tu vas tomber dessus et au moins on va voir ensemble bah ce qui peut être intéressant pour toi ou ce qui l'est moins, euh, tout simplement. Euh, avant ça, juste finir sur, sur mes conseils à moi euh, sur le sport, le sport au mois de décembre, euh, un mois comme d'habitude. Pour moi, il n'y a pas de raison de ne pas faire de sport ou d'en faire plus. Euh, ce que je me suis noté, c'est ne te punis pas en faisant du sport pour brûler des calories. Ça, c'est vraiment un truc important. Euh, le sport, je le rappelle, n'est pas fait pour brûler des calories. Oui, le sport n'est pas fait pour brûler des calories initialement le sport c'est pour avoir un corps en bonne santé un corps harmonieux, se construire une certaine masse musculaire, être fonctionnel euh, voilà, avoir un corps qui, qui fonctionne tout simplement, c'est pas le sport est fait pour brûler du gras etc euh, bien évidemment que tu vas dépenser certaines certain nombre de calories quand tu fais du sport, mais si à chaque fois que tu, feras un, tu fais un gros repas, tu sautes sur euh, le vélo ou sur le euh, treadmill, je sais pas comment on dit mais euh, le truc pour courir euh, et que tu fais des heures et des heures de cardio et en plus que tu regarde le nombre de calories que ça a dépensé sur la machine, je te rappelle que les calories dépensées sur la machine sont fausses, donc ne regarde pas ça, parce que tu vas te euh, tu vas te cramer tu vas te cramer, tu vas te dire voilà j'ai mangé 2000 calories, il faut que je dépense 2000 calories ce qui en plus est complètement faux puisque tu as ton métabolisme et parce que tu dépenses des calories tout le long de la journée mais bref, ne fais pas, euh, ne rentre pas dans cette optique là, il faut rester actif au mois de décembre, je vais y venir euh, la marche, extrêmement important, vraiment euh, je veux que euh, toi qui m'écoutes ait un objectif en hausse au niveau de la marche je te dis pas qu'il faut que tu atteignes euh, 10 000 pas tous les jours parce que c'est compliqué hein. on va pas se forcer à sortir à 22h quand il fait moins 5 juste pour faire ces 10 000 pas, je pense pas que ça vaille le coup par contre je te demande d'augmenter ta moyenne, si aujourd'hui tu es à 5 000 essaie d'augmenter euh, ta moyenne de 1 000 pas en moyenne par jour, peut-être d'arriver à 6 000 euh, 6, 6, euh, 6 000 la semaine prochaine 7 000 la semaine d'après et d'arriver peut-être à la fin du mois à 8 000, ça serait très bien euh, pourquoi c'est important de faire des pas, je le redis très souvent, euh, parce que c'est une dépense calorique qui est pas négligeable, concrètement, si tu augmentes ta moyenne de pas tous les jours à la fin du mois, je peux te garantir que tu auras dépensé quand même pas mal de calories, et que potentiellement tu peux créer un déficit si tu gardes la même alimentation, rien qu'en augmentant tes pas, donc euh, je pense quand même que ça vaut le coup, euh, sachant que la marche, pour moi en tout cas je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est un outil qui est intéressant pour juste s'aérer, sortir l'esprit, réfléchir, euh, sortir de son quotidien etc enfin moi j'écoute des podcasts toi t'écoutes peut-être le mien en ce moment même quand tu marches et, euh, et ce qui fait que ça te permet de penser à autre chose alors bon moi je suis désolé je te parle encore de ta perte de poids mais euh, <rire> t'aurais bien aimé penser, penser à autre chose peut-être on va essayer si tu veux te le rendre plus fun mais, euh, mais euh, voilà c'est ça que je veux dire c'est ce que je veux dire c'est que la marche c'est super super important et ce qu'il faut pas c'est se laisser emporter par la flemme au mois de décembre sur la marche euh, c'est un mois effectivement, c'est beaucoup plus compliqué de marcher au mois de décembre qu'au mois de, ju de juillet. Quoique au mois de juillet, il faisait tellement chaud qu'il y en a beaucoup qui ont dû se dire ouais, je vais pas sortir parce qu'il fait trop chaud. Donc en fait, il y a toujours une excuse. C'est ça que je veux dire, c'est qu'au pire, tu prends un manteau, tu te couvres bien et euh, et tu vas marcher. Je sais que c'est moins agréable qu'il fait une nuit tôt. Peut-être que tu as moins le temps aussi. Je sais que sur le mois de décembre, il y en a beaucoup qui ont, qu ont des plannings très chargés, mais faut être le plus actif possible. Monter les escaliers le matin, aller au taf en, en, en vélo ou à pied. Euh, si on peut, euh, le midi essayer de marcher au moins 10-15 minutes aller euh, bouffer euh, à l'extérieur euh, ou manger euh, ton bureau mais faire une petite marche euh, dès que t'as un petit temps libre, faut pas le, le passer à Vachy, entre guillemets, regarder euh, Instagram euh, ou à regarder des vidéos sur TikTok, vraiment faut comprendre que la marche c'est vraiment l'outil euh, sur lequel il faut accentuer sur cette année 2023 je pense pour beaucoup, euh, parce que être sédentaire c'est mauvais pour la santé d'une façon générale, d'une manière générale donc euh, donc, voilà fais du sport, continue à être régulier avec ton sport, euh, petit truc sur ça aussi au sport en hiver, oui effectivement faut s'échauffer un peu plus longtemps, On m'avait déjà posé la question Surtout un peu plus longtemps effectivement euh, à, au, niveau, au niveau de l'alimentation, bah, je l'ai dit hein, mange suffisamment aussi, enfin je l'ai pas dit mais mange suffisamment de protéines aussi, euh, je pense que tu l'as compris, pour euh, bah, être rassasié, pour construire une masse musculaire même au mois de décembre, potentiellement sur le mois de décembre si tu perds pas trop de gras ça peut être aussi le moment de construire du muscle je te dis ça, euh, je dis rien, mais en tout cas, faut pas construire du gras, juste pour construire du gras au mois de décembre, sinon ça serait chiant. Euh, tu vois, Quitte à pas trop écouter ce que je dis euh, sur l'alimentation et te dire « Ouais, je m'en fous un peu de ce qu'il dit, mais moi je veux bien bouffer », bouffe très bien, mais entraîne-toi fort à ce moment-là. Euh, parce que si tu peux construire du muscle au mois de décembre, c'est tout gagnant parce que euh, derrière, tu vas avoir un métabolisme qui charbonne euh, et tu vas consommer plus de calories au repos. Donc au mois de janvier, derrière, si tu fais une petite sèche, on va dire, peut-être, euh, eh bien ça sera plus facile. Donc euh, voilà. Moi je sais qu'aujourd'hui je suis en prise de masse, entre guillemets, euh, parce que le mois de décembre c'est pas le mois où, euh, où tu as besoin d'être super sec potentiellement, ça dépend euh, ce que tu fais et où habites mais voilà on n'est pas forcément à la plage au mois de décembre, donc du coup moi je suis en prise de masse, entre guillemets, même si je fais ça propre, pour, euh, pour prendre du poids maintenant et puis sécher un peu plus tard, euh, si j'ai besoin et si j'ai envie en fait tout simplement, mais, euh, mais voilà, bref, je sais plus combien de temps j'ai parlé, euh, 18 minutes, on sait, je recommence à être un, un peu bavard, mais, euh, mais voilà, t'as compris euh, là où je voulais en venir, fais-toi plaisir au max quand tu peux le faire, contrôle au max quand tu peux le faire, euh, petit truc aussi euh, sur les repas de Noël et sur la gestion de l'alcool euh, au mois de décembre, j'ai fait un podcast sur ça, hein, sur la gestion de l'alcool, euh, pareil tu sais bien il y a différents types d'alcool au niveau du total calorique. je t'invite à écouter l'épisode si jamais tu veux le retrouver, c'est un épisode que j'ai fait, il y a, a 3-4 épisodes de cela je pense. Donc tu peux le retrouver, euh, ça t'aidera peut-être à comprendre euh, bah, le rôle de l'alcool et comment gérer un petit peu l'alcool au mois de décembre, euh, qui peut être aussi un mois euh, très alcoolisé, j'en suis conscient, notamment le 31, bon c'est pareil le 31, qu'est-ce que tu veux calculer tes, tes comptes, ton quota d'alcool honnêtement Pour la plupart des gens hein, je parle, euh, faites-vous <rire> faites plaisir, vraiment faites-vous plaisir, si jamais vous voulez contrôler, contrôler, moi je sais que je vais, je vais contrôler je pense, mais euh, et encore j'en sais rien, honnêtement je sais pas, sachant que le reste de l'année... Euh, pour ma part en tout cas je contrôle vraiment beaucoup la gestion de l'alcool euh, donc je me dis de temps en temps ça fait du bien moi je trouve de lâcher la pression sur certains trucs Pour mais volontairement, hein, je parle à ça volontairement pour justement euh, moi je le fais sur certains trucs, un jour je t'en parlerai mais je le fais sur certains trucs euh, c'est que je fais exprès de, de lâcher du lest sur certains jours dans la semaine, certains moments dans la semaine ou dans l'année pour justement ça m'aide à être régulier, je sais que j'en ai besoin et je pense que toi aussi de, de lâcher un peu la pression sur certains trucs euh, de façon temporaire et contrôlée. Dans le sens où, pas contrôlée en termes de quantité de calories ou de trucs, mais de durée. C'est-à-dire que c'est important de dire de temps à temps, de tel jour à tel jour, je sais que je fais un peu ce que je veux, et que le lundi d'après, je repars. Parce que sinon, tu le sais, si tu pars sur... Euh, on fait un peu yolo pendant trop longtemps et eh bien ça peut se barrer en une semaine, deux semaines, un mois, deux mois et tu te retrouves au mois d'avril t'as toujours pas repris tes habitudes et là c'est compliqué parce que si tu travailles au mois d'avril au mois de mai pour reprendre ta santé en main euh, et ton poids, et eh ben t'auras que deux mois avant, avant l'été et ça va être encore la même chose euh, de rusher pour euh, perdre du poids et essayer d'aller trop vite et faire de la merde tu le sais, il ne faut pas aller trop vite dans la perte de poids euh, donc voilà c'était mes petits conseils sur ça. Je suis sur santémagazine.fr, 20 conseils pour perdre 2 kilos avant les fêtes. Attention, attention. Euh... <rire> Ils sont forts. Hein. Euh, moi, ce que je te conseille, c'est pas de perdre 2 kilos avant les fêtes, forcément. C'est euh, de garder tes habitudes. Déjà, ce serait une bonne chose. Et puis si tu perds du poids, c'est encore mieux. Euh, le premier, euh, la première astuce qu'ils nous donnent c'est je planifie les achats. Ça c'est un très très bon euh, conseil. En fait, ils nous disent que afin d'éviter le plat préparé ou la pizza surgelée réchauffée à la dernière minute, on veille à avoir en permanence au réfrigérateur ou au congéleur, au congéleur congélateur putain ça y est. et dans les placards de quoi préparer un repas chaud ou froid complet et équilibré, viande, œufs, poisson non transformés euh, oui il parle de poisson pané, c'est c'est pas ouf euh, fruits et légumes, féculents, laitage nature l'idéal, établir une liste de basiques et de faire ses courses une fois par semaine en recourant si nécessaire au service drive des supermarchés, outre le gain de temps l'avantage des achats en ligne est que l'on évite d'être tenté par des produits gras et ou sucrés oui, c'est une très bonne idée les courses en ligne, par contre il faut le faire quand, euh, quand tu viens de manger si tu fais tes courses d'achat en ligne euh, avant de manger euh, mauvais, mauvais délire parce que bah, tu vas aussi te laisser tenter. Euh, même si tu, effectivement, tu vas pas recevoir le truc dans, dans la minute mais potentiellement tu seras plus tenté par des, des aliments gras, donc fais tes courses fais tes achats en ligne euh, de toute façon une fois que t'as mangé, c'est la base euh, et effectivement prévoir des snacks souvent, souvent moi j'ai remarqué que c'était vers 17h, j'ai beaucoup d'élèves vers 17h qui ont des, des grosses fringales euh, et c'est important d'anticiper ces moments là, de pas se retrouver euh, je sais pas, t'es sur la route par exemple t'es commercial ou ce que tu veux, tu te retrouves sur la route à 17h, t'as la dalle le seul point d'arrêt c'est une station service euh, le problème de ça c'est que si t'as pas anticipé je sais pas une barre de protéines euh, ou un truc assez clean tu vois des fruits si t'as un petit frigo un, un petit yaourt ou quoi tu vas te retrouver à la merci entre guillemets de la station service et il y a très grande chance que la première chose que tu vois en rentrant à la station service c'est des chips des lays, des, euh, des, des sachets de bonbons euh, potentiellement des amendes, bon je te le dis, mais des amendes c'est moyen bien, en... <rire> c'est moyen bien, c'est pas extra extraordinaire en perte de poids, parce que souvent on ne sait pas contrôler les quantités, et je te rappelle que les amendes c'est extrêmement calorique, donc euh, voilà, si tu arrives à te contrôler en prenant 10 amendes à chaque fois, 10 amendes c'est 100 calories à peu près, je crois, euh, c'est ok, mais si tu ne sais pas du tout contrôler que tu pioches toute la journée quand tu es dans ta voiture ou à ton bureau des amendes, faut pas s'étonner de pas perdre de poids, c'est clairement l'explication, le, le, donc voilà. Euh, Bref, anticipe les moments où c'est un peu plus tendu. Anticipe tes snacks. Euh, j'ai fait plein de posts sur Instagram par rapport aux snacks, moins de 100 calories, machin. Tu redescends dans, redescends, pardon, dans mon feed Insta et tu pourras trouver pas mal de, de snacks par rapport à ça. Et puis, et euh, et puis euh, et puis voilà, c'est tout simplement ça. Et pareil, pour planifier tes achats, il y a des élèves, et moi je le faisais aussi à un moment, acheter des, des plats Picard euh, qui sont peu transformés. Hein. C'est pas parce que c'est surgelé que c'est mauvais. Euh, T'as des plats Picard qui sont très bien. Ou autre marque. Hein. Euh, je sais que j'ai des élèves aussi qui font chez Hello et Hello ou je sais pas quoi. Mais il y a plein de, plein de systèmes, soit de livraison, soit de plats surgelés que tu peux garder, tu vois. Sur les moments où bah, tu rends du taf, tu t'as pas le temps, tu t'as pas envie de te faire un, un gros repas, un repas compliqué. Euh, moi, je sais que je passe très peu de temps en cuisine, justement, par rapport à ça. Et que je veux toujours des solutions rapides. Euh, de la viande, tu vois, qui se cuit en 5-10 minutes. Tu prends du riz, euh, tu sais, micro-ondable. Moi, j'aime bien le riz micro-ondable parce que ça me fait gagner vachement de temps. J'ai pas à faire la vaisselle derrière, tu vois. C'est aussi, aussi ça, les efforts de, euh, de, de, en perte de poids, c'est limiter les, les efforts. Donc, euh, donc voilà, d'ailleurs, je vais refaire un post sur ça, sur les aliments que je conseille euh, facile, si jamais. Euh, le deuxième astuce, la deuxième astuce... Euh, attends, je suis à combien de temps de podcast 23 minutes, ouais, ça va, t'as encore un peu de temps avec moi, J'espère. Euh, <rire> tu peux couper en deux parties. Euh, deux, je prévois trois véritables repas par jour. Euh, ils disent s'alimenter à heure régulière est indispensable à l'organisme qui a besoin d'un apport de carburant constant pour être au top de ses capacités et ne pas subir de sautes d'humeur. En plus, sauter ou escamoter, okay. euh, un repas ne fait pas maigrir. Au contraire, car le corps se met en situation d'épargne, se venge aux autres repas et stocke davantage. On bloque donc chaque jour 30 minutes sur son planning pour petit déjeuner, déjeuner, dîner. Euh, alors ça, ouais, ça c'est un peu faux. Je pense qu'ils ont fait des énormes raccourcis par rapport à ça. T'es pas obligé de t'alimenter à des heures régulières. Moi, je me, moi, effectivement, je m'alimente à des heures régulières pour éviter d'avoir des fringales et euh, ça me permet d'avoir un contrôle sur, sur, sur mes repas. Moi, C'est ça, c'est plutôt l'aspect psychologique des choses euh, pour ma part. Je sais qu'il y a des gens qui font un jeûne le matin, un jeûne le soir et qui tiennent très bien. C'est souvent une question d'habitude, en réalité, de c'est pas adapté à tout le monde. Maintenant, euh, le corps se met en situation d'épargne, il se venge aux autres repas et stocke davantage, ça c'est faux. Euh, c'est vraiment ton total calorique qui est important. Faut pas croire que euh, tu manges pas tes trois repas. Oulala, là là, c'est mal, tu vas stocker plus. Non. Euh, ça, c'est un peu, ça, un peu, un peu euh, mal dit, je dirais. Donc voilà. Euh, numéro 3, je bétonne le petit-déjeuner. Pareil, ils vont dire que le petit-déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Ce qui n'est pas vrai. Bien s'alimenter le matin permet de disposer de toutes ses capacités de réguler les prises alimentaires des autres repas. Avant une journée soutenue. On s'élève plus tôt et on fait un repas complet avec du. Attends, qu'est-ce qu'ils nous disent <rire> Avec du pain beurré, un fruit, un laitage et on ajoute. Du jambon ou un œuf. Le pain beurré, je vois pas vraiment l'intérêt, mais euh, ok, si tu veux, fais un pain beurré. D'ailleurs, le pain beurre, c'est vraiment un truc, euh, truc de français. Euh, enfin, pas de français d'ailleurs, de beaucoup de gens. Euh, pain beurre, pain, pain confiture. Et euh, c'est vrai que si tu manges que ça, je trouve que c'est vraiment un petit déj euh, bah, pas top, tu vois. T'as aucune source de protéines quasiment. T'as un peu de protéines, effectivement, dans le pain. Enfin, euh, très peu. D'ailleurs, t'as des pains un peu plus protéinés, ça existe, si jamais. Mais... Euh, effectivement à l'étage ou des œufs. moi je trouve que les œufs, c'est pas mal, euh, moi je prends souvent des œufs avec du pain effectivement, euh, et un fruit, euh, ce qui fait que j'ai ma source de glucides, ma source de protéines, euh, je prends aussi du beurre d'amande souvent, donc pour avoir des lipides, et avoir un petit déjeuner complet, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le petit déjeuner, idéal, si jamais tu retrouves ça sur ma chaîne YouTube Clément-Personnel Trainer ou sur mes, mes différents posts, je pense que j'en ai fait pas mal sur le petit-déj, et je vais refaire, parce que c'est souvent un truc. Mais, euh, voilà, non, t'es pas obligé de prendre un petit-déjeuner, d'ailleurs, hein, si t'as pas envie d'en prendre, n'en prends pas. Euh, c'est pas ça qui va, euh, définir le reste de ta journée. Par contre, c'est vrai que si tu prends un petit-déj ultra sucré, bol de céréales, que de la confiture, c'est vrai que, bah déjà, tu vas pas être rassasié, tu auras un pic de glycémie, et c'est possible qu'à 10h, t'aies un peu euh, la dalle, et qu'à midi, t'aies envie de tout exploser. C'est un peu le problème de ces petits-déjeuners-là, et je l'ai dit dans la vidéo, donc je vais pas revenir là-dessus. Mais, euh, voilà, prends un repas complet, rassasiant, riche en fibres qui tiennent dans la durée. Astuce numéro 4, je vais peut-être pas te faire les vins, ça va peut-être durer un peu, un peu longtemps, on va voir. Euh, je fais les bons choix en cas de journée non-stop. Si vous n'avez pas le temps de déjeuner, trois solutions selon les conditions. 1. Acheter un sandwich avec du pain complet ou au levain, du thon ou du jambon et des crudités. Pas de mayonnaise ni beurre. Ouais, enfin bon, quand t'achètes ton sandwich, malheureusement, euh, s'ils mettent pas du beurre ou de la mayonnaise, le truc, c'est euh, ultra sec, quoi, donc... Euh, Écoute, s'il y a de la mayonnaise ou du beurre, moi je te dis fonce, on s'en branle. Euh, parce qu'à un moment, il faut arrêter. Euh, se préparer la veille ou le matin une salade composée avec des pâtes, du riz ou une autre, un, une autre céréale, des légumes et des dés de jambon du thon du poulet froid. Ça, c'est une bonne idée. Après, euh, manger une salade froide dans la voiture ou quoi. En hiver, j'avoue que ce n'est pas, ouais, pas extraordinaire. Euh, en été, je t'aurais dit ça. Effectivement, en hiver, un plat chaud, ça aide. Donc, si t'arrives à, à te faire, un ou même tu peux la réchauffer, je sais pas, sur ton lieu de travail. Si t'as un micro-ondes, je pense que c'est plus cool. Après ceux qui vont. Hein. Mais le fait de préparer à la, en amont, moi, j'ai beaucoup d'élèves qui préparent en amont leur repas, et euh, bah, ça te fait un. Clairement, tu maximises les chances d'atteindre ton objectif. Il a pas à dire. Euh, parce que tu contrôles ce que tu mets euh, parce qu'il n'y a pas de surprise au niveau des quantités au niveau des ajouts d'ingrédients, de la mayonnaise justement et du beurre, puisque c'est toi qui l'as fait donc euh, tu <coughs> contrôles davantage ce que tu fais c'est quand même important, si tu manges très souvent à l'extérieur si tu t'as moyen de te préparer des choses c'est mieux euh, donc voilà, et ensuite, emporter dans son sac deux fruits dont une banane et 30 grammes d'oléagineux non salés. alors 30 grammes d'oléagineux non salés, oui pourquoi pas, un fruit ok, enfin deux fruits même et en fait ce qu'il faut c'est euh, bah, que ça rentre dans ton total calorique, je te le redis, de la journée euh, si tu ne calcules pas tes calories, tu peux pas forcément le savoir. Effectivement, c'est un peu le problème. Mais euh, par contre, les oléagineux, effectivement, faut, faut, faut le calculer à mon avis. Et euh, le problème des oléagineux, moi, j'ai remarqué que c'est souvent les sachets. J'en ai acheté, j'en achète souvent. C'est des sachets où il y a énormément, il y a alors 500 grammes d'amandes. C'est quand même des gros sachets, tu vois. Et 500 grammes d'amande en termes de calories, c'est énorme. Je sais même pas combien ça pourrait faire, mais déjà 30 grammes, euh, tu vois, c'est pas mal. Donc 30 grammes, je sais pas, c'est peut-être 150 calories. Je sais pas. Je te dis peut-être une bêtise, mais alors 150 calories sur tête en moyenne, t'es à 2000, c'est un exemple. T'es peut-être à 2000, 2005, c'est euh, pas grand chose. Mais si tu ne sais pas t'arrêter, si tu te dis que c'est healthy et que euh, tu te dis c'est bon, c'est bon pour ma santé, c'est comme le saumon d'ailleurs, euh, c'est healthy, tout ça, c'est très bien, sauf que c'est... ou l'avocat, mais c'est quand même très très calorique, donc il faut faire gaffe par rapport à ça. Euh, donc voilà. Astuce numéro 5, je mise sur les conserves et surgelés. Bonne idée. Euh, oula, comment ils ont écrit ça C'est permettre d'avoir sous la main... Je pense qu'ils ont oublié un mot... Euh, ça permet en gros d'avoir sous la main des aliments sains, escalopes ou filets de viande. filet de viande, ça c'est une belle expression, je ne sais pas si on disait ça comme ça. Euh, bon. euh, et poissons, légumes lavés, épluchés et découpés, pain prêt à l'emploi. Alors on ne s'en prive pas, mais on vérifie qu'ils sont bien nature avant de les mettre dans son caddie. Ouais, les légumes surgelés, moi c'est vraiment un tip que je donne à tout le monde. Hein. Les légumes surgelés, c'est la vie. Euh, ça t'aide à gagner énormément de temps. Alors oui, il euh, faudrait mieux les couper, les acheter frais, machin... Dans un monde idéal, sauf que la plupart des gens, déjà, qu'on mange pas extrêmement bien, si, voilà, on peut prendre des légumes surgelés. Moi, c'est ce que je dis, quand vous faites cuire votre viande, de base, normalement, dans votre repas, vous devez avoir une source de protéines. On va y venir après. De la viande, du poisson, euh, du tofu, euh, ce que vous voulez, ou des légumineuses. Mais en tout cas, moi, quand je, j'utilise quasiment toujours la poêle, c'est des œufs aussi. Et dans ma poêle, je mets systématiquement des légumes surgelés avec systématiquement. C'est devenu une habitude. Je me pose même plus la question, c'est que j'ai toujours mon truc euh, en réserve et je mets dedans. Ce qui fait que j'ai toujours une dose de légumes, même si, entre nous, j'aime pas trop les légumes. Je déteste cuisiner des légumes et je n'ai jamais, de base, été fan de légumes, comme beaucoup d'entre nous, peut-être. Mais le fait que' ce soit devenu une habitude, eh bien, ça fait que bah, c'est extrêmement facile à gérer. Et, euh, et du coup, bah... <rire> Tout simplement, je me, fais pla... je me fais plaisir... Enfin, je me fais plaisir je me fais pas chier, on va dire ça plutôt comme ça. Je me fais pas chier à couper des légumes et j'en ai toujours à disposition euh, puisque c'est dans le congélateur. Donc, voilà, et euh, c'est une bonne euh, astuce. Euh, L'astuce numéro 6, j'ai pas envie de la dire. Ils disent, j'ai Enfin, je vais te la dire, mais je vais pas entrer en détail parce que j'en sais rien. J'investis dans un robot à tout faire. Personnellement, j'ai jamais utilisé de robot à tout faire donc je pourrais pas te donner mon avis mais peut-être que c'est une bonne idée. Euh, astuce numéro 7, je scrute les étiquettes des, des produits transformés. oui. Euh, oui oui mais bon si tu me suis là c'est pas que euh, les astuces pour perdre 2 kilos avant les fêtes, hein, c'est les astuces pour être en bonne santé toute l'année je pense là, euh, je scrute les étiquettes euh, des, des produits transformés ils disent qu'ils sont souvent gorgés de graisse et de sucre de mauvaise qualité d'additifs. alors on y recourt de façon limitée et, dans les et on les sélectionne rigoureusement sur tous les aliments transformés il faut regarder l'étiquette pas que le Nutri-Score, le euh, Nutri-Score c'est un indicatif pour le niveau de gras, le niveau de sel etc, euh, ce qui est bien mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses à regarder donc je t'encourage à regarder la liste des ingrédients, nombre d'ingrédients, le total calorique, l'apport en protéines, l'apport en matières grasses, l'apport en glucides. Et tu fais une petite comparaison par rapport à deux trois produits, puis tu sélectionnes le moins pire si c'est un aliment transformé. Euh, donc voilà. Euh, 8. Je cuisine facile. Euh, ouais, bon, bah ça y est, on a compris. Euh, 9. Je consomme de la viande, du poisson ou des œufs à chaque repas. Je l'ai déjà dit aussi, avoir une source de protéines, c'est la base. Voilà, je le redis. Je prévois chaque semaine 1 à 2 fois du poisson gras. Ça, c'est vrai que c'est intéressant. Ils mettent saumon, macro, sardine. Ils renferment, renferment des acides gras spécifiques, les oméga-3, qui, lorsqu'ils sont consommés en quantité insuffisante, entraînent une inflammation des cellules nerveuses. En fait, avoir une bonne source d'oméga-3 et manger du poisson gras, ça aide à la perte de gras. <rire> c'est un peu con des fois, mais, mais oui. Avoir suffisamment de lipides, d'ailleurs, je vois des gens des fois qui arrêtent tous les lipides, c'est pas, euh, pas vraiment une bonne idée. Ça vous aide. Des... Enfin, déjà, les lipides, ça aide à. Avoir un cerveau qui fonctionne bien, un corps d'une manière générale qui fonctionne bien, et ça aide aussi à la perte de gras. Donc potentiellement, je te conseille effectivement de manger du poisson gras une à deux fois par semaine. Euh, tu peux prendre du saumon. Généralement, on recommande quand même les sardines. Alors moi personnellement, je n'aime pas les sardines, mais euh, les sardines, c'est un peu plus petit poisson que le saumon, et ce qui fait qu'il y a quand même moins de déchets, il y a moins de pollution euh, quand tu consommes des sardines que du saumon. Euh, ne consomme pas du saumon du thon tous les jours. Euh, c'est pas extraordinaire pour ta santé à terme, il y a pas mal de pollution là-dedans, vu que c'est des gros poissons ils mangent tous les petits, et euh, ce qui fait qu'ils bah, bouffent toutes les merdes de l'océan aussi donc euh, fais gaffe enfin je te conseille, de pas faire gaffe mais voilà, je te préviens, fais ce que tu veux mais moi j'en mange pas tous les jours en tout cas euh, astuce numéro 11 je mange des féculents, la consommation Adapter de leur glucides complexe, éviter. Nanana. Oui, ne fais pas de régime cétogène ou keto au mois de décembre, euh, clairement, je ne te conseille pas. Euh, garde les féculents, de toute façon, dans toute l'année, euh, je ne te conseille jamais d'enlever les, les féculents complètement, en tout cas, tu peux les réduire à un certain moment parce que bah, pour ton total calorique, ça peut être une idée, mais plus à parler, ne les enlève pas, c'est extrêmement important. Euh, surtout si tu fais du sport, et surtout bah, parce que si tu veux avoir de l'énergie et... et performer, euh, il t'en faut. Euh... Alors, l'astuce numéro 12, je ne la cite pas. L'astuce numéro 13, je réhabilite les légumineuses. Oui. Euh, si tu ne manges pas de viande ou si tu es flexitarien ou flexitarienne, c'est-à-dire que tu... Et tu as tendance à réduire ta consommation de viande. Les légumineuses, euh, c'est important ou c'est une bonne idée pour atteindre nos quotas de protéines donc les légumineuses c'est quoi les lentilles, pois cassés, haricots rouges, haricots noirs euh, etc fèves, pois, euh, ça aide euh, ça aide parce que c'est euh, des, des super aliments on pourrait dire dans un sens parce qu'il y a quand même, quand même pas mal de nutriments c'est riche en protéines, euh, riche en glucides aussi donc euh, non non c'est une très bonne idée ils disent euh, en consommer deux à trois fois par semaine à la place des féculents, je pense que c'est une bonne idée moi je pense que j'en consomme pas assez d'ailleurs euh, mais, 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 mais très bonne idée, ouais, très, très idée. Euh, j'assure ma dose quotidienne d'huile, alors ça revient un peu sur ce qu'on disait sur les oméga 3, c'est important effectivement euh, Bon, l'huile de bonne qualité évidemment, euh, idéalement pas de l'huile que tu as cuit à 300 degrés parce que l'huile d'olive cuite, enfin euh, oui quand tu utilises en cuisson à plus de 300 ou je sais plus combien 250, elle bien se dégrade et elle apporte rien donc c'est pas le but il euh, y a des huiles, notamment l'huile de coco qui tient un peu mieux à la cuisson de mémoire. Euh, mais voilà, oui, effectivement, l'huile, c'est important, dans un sens, mais bon, je pense qu'on est OK sur ça. Euh, je privilégie les eaux riches en magnésium. Euh, ça, j'avoue que c'est pas un, un, un astuce que j'aurais donné, mais voilà. Elle constitue un bon moyen de faire le plein de magnésium sans apport calorique qu'on a pour badois Contrex, Rosanna, Épar et panache. Je sais pas ce que c'est. Euh, voilà. Moi, je sais que là, au mois de décembre, je prends un complément alimentaire, euh, je prends du magnésium. Voilà, comme ça, au moins, euh, je m'emmerde même pas à prendre de l'eau spécifique, si je prends des compléments. Euh, par rapport à ça, euh, tout simplement, euh, je limite les excitants. Bon, le café, machin, l'alcool, ok. Euh, numéro 17, je programme des pauses détentes, ok. Numéro 18, je m'autorise du chocolat et des oléagineux. Ah, tiens, on va lire ça quand même. Consommer dans, dans le cadre des repas, crème au chocolat, salade aux noix ou d'une collation. Un carré de chocolat noir à 75% de cacao, plus une poignée, soit 30 grammes d'amande noix, noisettes. Ces aliments plaisir satisfont... Le palais et le cerveau, c'est vrai que oui, c'est important, je, je le redis, de se faire plaisir, Rassasi et apporte des nutriments apaisants, magnésium, oméga 3, protéines, vitamine B. Le chocolat noir, euh, c'est une bonne idée. Euh, alors oui, à Noël, t'as le calendrier de l'avant. généralement le calendrier de l'avant, c'est pas du chocolat noir euh, très intéressant, qui te fout dedans, c'est plus du Kinder et des trucs ultra, ultra sucrés. Mais bref, si t'as euh, un calendrier de l'Avent, bah, tu peux te prendre un chocolat par jour. Je te conseille pas, enfin personnellement je le ferais pas, voilà. Parce qu'après ça va devenir une habitude, c'est toujours pareil le problème des habitudes. Si tu fais un truc pendant 30 jours, il est possible qu'au mois de janvier, bah, si tu arrêtes ton petit calendrier de la vente, tu aies un petit peu envie de chocolat et ça me semblerait normal. tu vois. Donc potentiellement je te dirais de garder un chocolat, pas tous les jours, un tous les deux jours, un tous les trois jours. Bref, et garde-toi surtout des réserves de calories pour, pour les gros repas au mois de décembre, enfin au mois de... les jours de Noël où tu auras effectivement peut-être des chocolats, des bûches, des machins. Donc euh, voilà, euh, le calendrier de l'avant, c'est euh, tradition, machin, c'est super, sauf qu'en réalité, euh, si tu peux avoir un calendrier de l'avant un peu plus sain, euh, bah, c'est toujours mieux. Euh, donc voilà, par rapport à ça. D'ailleurs, par rapport au calendrier de l'avant, j'ai fait un, une petite, euh, un petit post sur un calendrier de l'avant euh, challenge sportif, si jamais ça t'intéresse, tu peux retourner sur mon compte Instagram. Il y a déjà beaucoup de monde, je suis surpris d'ailleurs qu'il y ait autant de monde qui ait sauvegardé le post. Beaucoup de commentaires, beaucoup de de gens qui, qui ont dit qu'ils allaient le faire, donc c'est cool. Euh, donc voilà, c'est un petit challenge, ça ne te prend vraiment pas beaucoup de temps, tu verras il y a des pompes sur les genoux, des squats et de la planche. Et en fait, le but, c'est de progresser de jour en jour pendant 25 jours, tout simplement. Donc voilà, tu peux te lancer sur ça. Ça, c'est un calendrier de l'avant qui est plus sympa que de bouffer du chocolat. Euh, tout le temps. <rire> donc voilà. Euh, numéro 19, et j'ai presque fini l'épisode de podcast, ne t'en va pas. Euh, je renoue avec le plaisir. On ne bannit pas systématiquement le sucre et les plaisirs sucrés. Voilà, c'est ce que je te disais juste avant sur le chocolat. Euh... Pas tous les jours, mais de temps en temps, évidemment. Euh, pris ponctuellement en quantité raisonnable et intégré au repas, il favorise la sécrétion d'endorphines et apporte suffisamment de, satisfa de satisfaction gustative pour éviter de craquer après. C'est extrêmement important, je le redis. Ne fais pas un régime trois semaines avant Noël, explose-toi Noël, parce qu'après au mois de janvier, ça va être une galère. Tu vas être... Euh, Fou, allez, tomber. je ne bon, le, le, le je fais pas. Euh, numéro 20. Astuce numéro 20 et donc dernière astuce du jour. Il est impératif de dissocier le travail et les soucis de la prise alimentaire. Okay. Euh, sinon, le cerveau et le corps ne connaissant pas le temps de récupération nécessaire à une satiété durable. Pendant les repas, on est à 100% à ce que l'on fait. On s'assoit, on mâche et on s'avoue. Ah ok. En gros, oui, c'est quand tu manges. faut pas être sur son téléphone. faut pas bosser en même temps. Alors oui. C'est sûr que si tu bosses, je t'encourage vraiment à prendre du temps pour toi. Et ça va être le mot de la fin de cet épisode. Prends du temps pour toi au mois de décembre. Il euh, y a beaucoup de gens qui bossent beaucoup au mois de décembre. Euh, moi, quand j'étais commercial et surtout quand je bossais chez Auchan, euh, tu as peut-être entendu mon, mon expérience. Hein, J'en ai parlé dans des différents podcasts. Je faisais, euh, je travaillais au rayon volaille, donc tu te doutes bien que euh, le mois de décembre, le volaille, c'est juste le mois le plus important de l'année. Hein, vraiment, on préparait ça des mois et des mois à l'avance et on charbonnait comme des chiens euh, sur les, les jours de Noël, hein, notamment le 20. Euh, C'était quoi le 22, 21, 21, 22, 23. T'avais énormément de monde dans le magasin. On tapait des records, etc. Et honnêtement, ça, c'est peut-être ce qui t'arrive aussi dans ton taf. Et tu vas te dire, ouais, mais... Tu vas rusher parce que là, tu vas te focus complètement sur ton taf. Tu vas peut-être t'oublier un peu. Et c'est dans ces moments-là où c'est un peu compliqué sur l'alimentation à gérer. Euh, moi, aujourd'hui, tu le sais, je suis sorti de, de, du salariat. J'ai quitté cette vie-là. Euh, je travaille pour moi-même. Donc, je, moi aussi, j'ai des moments où je rush beaucoup. Euh, j'ai du mal encore à gérer mes temps de travail. Mais je fais au mieux et je prends vraiment le temps pour moi de faire les marches euh, alors je peux le faire oui mais j'ai choisi de le faire euh, je prends le temps aussi de prendre des snacks je prends le temps de faire des pauses tu vois euh, c'est important aussi je te conseille de le faire au moins aussi sur le mois de décembre euh, je veux pas que tu arrives euh, carbo en fin d'année parce que c'est pas le but euh, le but c'est de euh, d'être en bonne santé aussi mentale sur le mois de décembre euh, de finir l'année en beauté entre guillemets et puis de se fixer des objectifs ensuite, on en reparlera mais sur 2023 pour le euh, bah, faire 2023 soit ton année, soit clairement l'année où bah, t'atteins enfin tes objectifs euh, sur certains objectifs, enfin hein, t'atteins peut-être déjà des objectifs, d'ailleurs je te juge pas mais, mais que t'atteignes vraiment des objectifs euh, importants qui peuvent te faire changer de vie objectifs physiques, objectifs de transformation objectifs business, objectifs euh, ce que tu veux, amoureux, machin mais ça va être important en 2023 et pour ça, pour atteindre ces objectifs là, selon moi le style de vie est extrêmement important Prendre le temps pour soi, c'est extrêmement important. Penser à soi un moment dans l'année, enfin dans la journée d'ailleurs, c'est extrêmement important. Donc ne rush pas trop au mois de décembre. Pense que si aujourd'hui tu prends pas de temps pour toi, à ben un moment ça va te retomber dessus. C'est sûr à 100%. Euh, pas de faire peur là-dessus, mais c'est quasiment sûr. Donc prends le temps maintenant, anticipe les risques. Et, euh, et voilà, j'espère que que euh, tu prendras un petit peu ce que je dis en compte sur ça, c'est que c'est important de penser à soi. Euh, donc voilà, c'est le mot de la fin pour cet épisode. Est-ce que. Attends, je ne connais pas le temps que j'ai fait, on va faire un test. 40 minutes. Putain, 41,30. Je suis réglé comme une horloge sur les podcasts. En tout cas, quand j'ai mon micro, c'est toujours 40 minutes. En fait, c'est à partir de ce moment-là, je crois, où là vraiment j'ai la gorge sèche. Euh, vu que je parle assez vite, tu as peut-être vu d'ailleurs, je t'invite à pas écouter les podcasts en fois 1,5 parce que je parle déjà assez vite, donc euh, tu vas vite. Euh... Tu vas vite perdre le fil, mais, euh, mais euh, voilà. Bref, réglé comme une horloge. J'espère que cet épisode t'a plu. Euh, je l'enregistre samedi 3 décembre. Euh, je vais refaire un épisode. Je t'avais dit question-réponse sur le prochain. Je ferai encore un épisode peut-être... Euh, non, remarque. Je sais pas exactement quel thème je vais faire, sachant que je vais être pas mal en déplacement sur le mois de décembre, sur le mois de janvier. Euh, je te ferai des épisodes peut-être d'ailleurs dans le monde. Euh, si ça t'intéresse dehors, euh, tu me diras, mais je pourrais peut-être te faire des épisodes sur... Euh, je sais pas, sur les lieux où je vais, je sais que quand j'étais à Bali, il y avait des gens qui m'avaient demandé de faire un épisode. J'avais fait un petit épisode en revenant sur ce que j'avais pensé. Si tu vois, là j'étais dans les îles Canaries ou quand j'étais au Balear, etc. Ou là je vais aller dans d'autres endroits que je te citerai plus tard. Si jamais tu veux que je t'en parle, je peux toujours faire des épisodes sur ça. Euh, sur aussi comment je m'organise pour bosser euh, de euh, partout dans le monde. Sache qu'à chaque fois que je pars quelque part, ce n'est jamais des vacances. Je vais peut-être prendre une semaine de vacances quand je vais aller dans ma prochaine destination au mois de janvier, mais c'est tout. Euh, j'arrive pas, enfin, j'ai pas envie et j'arrive pas à prendre des vacances. Je suis juste dans un endroit différent de travail, hein. à chaque fois on me pose la question, c'est juste que moi aujourd'hui, euh, vu que je travaille de chez moi et que j'ai la, la possibilité de travailler de partout dans le monde, euh, c'était mon rêve, entre guillemets, depuis euh, que j'ai lancé mon activité, et eh bien je profite à fond de faire ça pour le moment, euh, parce que bah, je sais pas de quoi, de quoi demain sera fait, donc je profite de pouvoir le faire actuellement, puisque bah, d'ici quelques années peut-être que je serai euh, dans un mode style de vie, donc euh, voilà, je profite de faire ça maintenant, si jamais... Tu veux le faire sur 2023, d'ailleurs. N'hésite pas <rire> n'hésite pas à prendre ta vie en main et à te lancer. On en reparlera dans les objectifs. Euh, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai réussi à me lancer. C'est en, en me fixant les objectifs. En... Quand je l'ai fait en 2021, bref, on en reparlera. Euh, fin de l'épisode. Cette fois, c'est la fin, vraiment, de cet épisode. Euh, je te souhaite une ex un excellent début de journée ou fin de journée, comme d'hab. Et euh, je te dis, rendez-vous bah, la semaine prochaine, on va dire ça, pour la session de questions-réponses. Allez, ciao, bye